0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. 11 juin 1939, le moins qu'on puisse dire est qu'il ne fait pas beau à Paris, le ciel est chargé, il fait gris, bref, c'est le dimanche parfait pour aller se promener au Louvre. Les amateurs d'art ne s'en privent pas, Salle la case, le gardien de service, qui s'appelle Césarie, voit passer toutes sortes de flâneurs, de touristes en goguettes, d'artistes en, en mal d'inspiration. Et puis, il y a évidemment tous les curieux, vous savez, qui de temps à autre viennent lui poser des questions. Parce qu'à l'époque, c'est comme ça. Les gardiens de musée ont l'habitude de répondre aux innombrables interrogations. Ils se montrent obligeants, notre Césarie. Alors, on lui pose des questions sur la date de telle œuvre, sur le, le, la date d'entrée de telle autre dans les collections. Ou plus prosaïquement aussi, on lui demande le chemin jusqu'au lavabo. Justement, en, cette, euh, en cet après-midi, il est 4h moins 10 à peu près, comme on disait à l'époque. Nous, nous disons 15h50 maintenant à l'anglo-saxonne. En cet après-midi, deux curieux assaillent Césarie d'interrogations de plus en plus savantes. Alors, il essaie de répondre comme il peut, et il n'est sans doute pas mécontent quand les deux visiteurs en ont terminé. À ce moment-là, il fait quelques pas dans sa salle, et là, soudain, surprise, sur le mur du fond, il voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas comme d'habitude et pour cause. Et pour cause, un tableau, alors certes c'est un tout petit tableau, mais il est absent, l'indifférent d'Antoine Watteau, une toile qui fait 26 cm sur 20. Euh, elle était là, elle était en là entre le célèbre Pierrot et l'automne du même artiste et elle a disparu. L'indifférent n'est plus. Cette toile du début du XVIIIe siècle représente avec délicatesse un danseur au regard mystérieux. Il a les bras comme suspendus en l'air. Il a une pose absolument très gracieuse, on a l'impression presque qu'il vole. La tenue est bleu-vert, toute moirée, bien entendu, à la façon de Watteau, avec un chapeau et une cape dont le revers présente un somptueux rouge, un inimitable rouge. La taille de cet indifférent est modeste, mais sa valeur est immense. Et là, Césarie commence à trembler, vous l'imaginez bien. Il court prévenir un de, ses... un de ses collègues, et puis les responsables. Alors, on repense immédiatement à l'affaire du vol de la Joconde en 1911. À l'époque, c'est encore tout frais, bien entendu. On s'assure, bien sûr, que l'œuvre n'a pas été déplacée. Après tout, dans une grande administration comme le Louvre, ça aurait pu se faire sans que... C'est pas le cas. En parallèle, le personnel est chargé, bien sûr, immédiatement de scruter les visiteurs du, du musée. Et puisque ça non plus ne donne rien, eh bien, dès que le grand musée ferme ses portes, c'est une véritable chasse au trésor qui commence à travers tout le palais. Je cite Charles Rouin dans Ce soir, le 14 juillet, le 14 juin, pardon, 1939, donc trois jours après les faits. Le tableau, une fois décroché, a peut-être été dissimulé quelque part. Toutes les hypothèses sont possibles et voici tout le personnel du Louvre en quête du vateau disparu. Les récents travaux effectués à proximité ont-ils servi à dissimuler l'indifférent De fond en comble, on fouille les vastes salles. L'œuvre célèbre reste introuvable. Franck Ferrand sur Radio Classique et dès le lendemain, bien sûr, dès le 12, l'affaire est placée entre les mains de la police. Dès lundi après-midi, des inspecteurs Mabille et Poncelet, ainsi que le commissaire Roche, viennent scruter la salle la case les voilà qui dévisagent de leur œil expert tous les témoins silencieux, habitant les autres toiles, qui eux pourraient dire ce qui s'est passé, mais qui ne parlent pas, vous l'imaginez. Les gardiens, eux, sont évidemment plus loquaces. Leur déclaration ouvre des pistes, Césarie parle des deux curieux qui l'ont monopolisé, exactement au moment du vol, ils avaient beaucoup de questions, hein et il est possible qu'ils aient sciemment détourné son attention pour faciliter les méfaits d'un complice. Et puis, il y a un autre gardien qui lui évoque un homme mystérieux, un étranger, dit-il, petit et maigre, qui était là avec une amie, il s'est installé devant le Pierrot, donc il était tout proche de l'indifférent, c'était un petit peu plus tôt le dimanche, il dessinait une étude de œuvre que le gardien avait jugé, avait jugé d'ailleurs assez talentueuse. Il l'avait commencé quelques jours plus tôt, l'étude en question. Bref, tout ça est intéressant, mais... Faute d'indication de ces possibles suspects, ça ne permet pas de conclure de façon très efficace. La presse est sous le choc de ce vol. Euh, disons les choses, la presse tient une jolie affaire. Euh, Dites-vous quand même qu'on est en juin 1939, que le monde est en train de, de, se, de se préparer à la, à la guerre. On va bientôt basculer dans le cataclysme, mais pour l'instant, on s'intéresse au petit tableau de Vato. Euh, et très vite, ce sont les polémiques qui prennent le dessus. Je cite encore Charles Romain dans Ce soir, toujours du cataclysme. 14 juin, il regrette le temps qu'on a déjà perdu sur l'affaire. On se dit qu'avec un avion, écrit le journaliste, l'indifférent a peut-être, et peut-être, à l'heure qu'il est, à des milliers de kilomètres de son point d'attache. J'alerte le, le bureau de police internationale de Vienne, a dit M. Roche. Est-ce que cela n'aurait pas dû être fait depuis des heures? Évidemment, la police judiciaire n'est pas responsable, mais pourquoi avoir à temps? Pourquoi pardon, avoir tant attendu pour l'alerter Il n'écrivait pas très bien, comme vous le voyez, notre écotier. Des commentateurs vont plus loin. Certains s'indignent qu'aucun dispositif de sonnerie n'ait été installé en cas d'écrochage de la toile. D'autres accusent très durement le Louvre d'avoir été... Indifférent à l'indifférent, bah oui, le jeu de mots était tentant, et voilà des reporters qui bientôt vont se mettre en tête de prouver le manque cruel de protection dont bénéficient les collections du Louvre. Milton Esteroff dans Historia en donne un exemple. Pendant que se déroulait l'enquête, un journaliste entra au Louvre avec un photographe et décrocha la vierge à l'enfant de la Hire. Il le fourra sous son bras, traversa vivement le couloir du musée et descendit l'escalier. Rencontrant un ami, il s'arrêta, lui serra la main puis poursuivit son chemin, laissant apparemment l'ami convaincu qu'il portait sous le bras la copie d'un tableau. Parvenu devant la sortie, il y attendit devant une porte non gardée et finalement appela un gardien, lui dit qui il était et lui tendit le tableau. Ah oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que cette petite affaire ne fait pas très bon genre Louis Lorty et Hélène Mercier interprètent cette valse musette de Francis Poulenc intitulée « L'embarquement » pour Citer, évidemment une allusion au célèbre tableau d'Antoine Watteau. Vous écoutez Radio Classique. Évidemment, chaque heure compte et maintenant les jours, les jours se suivent et l'on n'a toujours pas trace de cet indifférent. L'affaire menace de devenir un des feuilletons de l'été 1939. Eh oui, je vous le dis, c'est assez ironique comme le relève Pierre-Louis Lancel, qui a préparé cette émission, le commissaire Roche a placé l'image du tableau sur son bureau et il reçoit quantité de messages plus ou moins bien informés et d'annonces à l'emporte-pièce. Un jour, ce sont les autorités uriquoises qui lui signalent qu'un homme suspect a été repéré en Suisse alémanique. Un autre, c'est un homme bien intentionné qui demande à voir des policiers de toute urgence, car il connaît, affirme-t-il, la clé de l'affaire. Dans les deux cas, ce sont des parfaitement fantaisiste. Et puis, et puis, il y a toujours des rumeurs qui viennent brouiller cette affaire. En date du 15 juin, le journal cette fois, relève une rumeur particulièrement salée. Une vague d'émotion s'épandait avant-hier à l'hôtel Drouot. Le bruit y courait brusquement que l'indifférent venait d'y être vendu pour 40 francs. Évidemment, il s'agissait d'un mauvais chromo reproduisant très approx approximativement l'œuvre exquise. N'importe, il ne fallut pas moins l'assurance formelle d'un expert pour calmer l'alarme de certains. Vous imaginez un peu le scandale à l'hôtel des ventes. À force de déception, beaucoup vont se ranger à l'idée que les enquêteurs, tous zélés qu'ils soient, n'arriveront à rien. Les jours ont passé, maintenant les semaines, l'indifférent se sans doute volatilisé pour de bon. Il est possible qu'il soit sur un autre continent, entre les mains d'un receleur ou tout simplement d'un collectionneur privé qui aurait commandité l'affaire. Pour se consoler un peu on peut se dire que ce vol scandaleux aura eu au moins deux vertus. D'une part, celle de provoquer une réflexion nécessaire sur la protection des œuvres d'art inestimables, ce qui est quand même pas mal, et puis d'autre part, de réintéresser d'un coup de nombreux Français à l'art raffiné de Watteau, quand cette fin des années 30, on avait finalement eu tendance, depuis l'époque des frères Goncourt, à oublier un petit peu. Voilà que le 14 août, environ neuf semaines après le vol, les rédactions parisiennes reçoivent un message qui valait surprendre. Il leur est vivement conseillé d'envoyer reporters et photographes au palais de justice. Ah, voilà qui est mystérieux. Est-ce que ce sera encore une mauvaise blague Eh bien non. Aux alentours de 16 heures, un jeune homme, un jeune homme charmant, brun, l'arrêt soigné, franchit les portes du palais de justice avec plusieurs personnes, dont des avocats. Il a 24 ans, la silhouette svelte, il porte une petite moustache fine comme on le fait à l'époque, un peu à la manière de Clark Gable, vous savez. Il porte également une chemise vert d'eau au col ouvert. Disons-le, ce n'est pas son air mystérieux qui frappe le plus. Non, ce qui frappe, c'est ce qu'il tient à la main, un cadre. D'une vingtaine de centimètres de côté. Eh ben oui, vous me voyez venir. C'est l'indifférent, bien sûr. Et le jeune homme d'expliquer, non sans prendre la pause devant la presse abasourdie, Je l'ai volé. Je l'ai simplement décroché et je l'ai placé sous mon veston. Je suis ensuite parti chez moi où je l'ai gardé. Pendant tout ce temps, le joyau était donc dans une chambre de bonne de la rue Saint-Honoré, à quelques centaines de mètres seulement du Louvre. Le jeune homme en question s'appelle Serge-Claude Bugoslavski. Tout le monde l'appelle Bog, c'est plus simple. Euh, il est lui-même un peintre tout à fait habitué des, des galeries du musée parisien. Euh, et après s'être présenté, il explique quel était son mobile. Je vous propose, pour le connaître, de suivre ce que nous en dit un journaliste du matin. Entouré de ses avocats et de plusieurs amis, le jeune peintre nous faisait la confession suivante. « J'estime depuis longtemps que les services du musée du Louvre font sur les tableaux de maître des travaux qui déforment la pensée des artistes. C'est ainsi que j'ai acquis la certitude que l'indifférent avait été retouché d'une manière scandaleuse, probablement vers 1869. J'ai donc décidé de m'approprier l'indifférent et de le remettre dans son état primitif. »« Il m'a fallu environ un an et demi pour mettre mon plan à exécution. » Alors ensuite, il en vient à son mode du nous dit le journaliste. Je cite encore le, le criminel, si j'ose ainsi m'exprimer. « Je suis venu au Louvre pendant trois semaines, sans aucun instrument, avec mes seuls doigts. J'ai enlevé peu à peu le fil de fer de sûreté. Ensuite, j'ai choisi un dimanche pour enlever le tableau. » Les intentions du peintre étaient-elles à ce point désintéressées au service d'un art qu'il suppose maltraité Toute cette mise en scène devant la, la presse pousse, c'est vrai, à s'interroger. La suite du discours de Bog avive en effet les doutes. Depuis que j'ai volé le tableau, j'ai écrit un livre qui va paraître et qui sera intitulé ⁇ Pourquoi j'ai emprunté l'indifférent ?⁇ oui, ça, c'est une annonce un peu, un peu scandaleuse. Tout cela pourrait-il, en fait, n'être qu'un coup de pub avant la lettre euh, Ce n'est peut-être pas aussi simple. Le jeune homme évoque, au détour d'une phrase, des pensées suicidaires. Pas sûr, en tout cas, que les autorités judiciaires regardent avec beaucoup de complaisance les exploits du jeune artiste. Le soir même, évidemment, Bog va dormir à la prison de la santé. Il attend un procès qui promet d'être retentissant. Le rigodon final du tombeau de Couperin de Maurice Ravel, bien sûr, l'orchestre symphonique de Boston était sous la direction de Seiji Ozawa. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il y a donc eu cette conférence de presse, cette confession très publique du vol. La presse, la justice s'intéressent évidemment à notre Bog. On essaie pour comprendre sa démarche de scruter toute, toute sa vie, Il y en a plein les, plein les journaux. Il apparaît qu'il est le fils d'un tailleur d'origine russe. Très tôt, il s'est enflammé pour les grands artistes du passé et notamment pour Vato. Si l'on en croit les récits de presse, Bog, qui peinait à progresser, a décidé d'en finir avec les boulots alimentaires qu'il enchaînait et de se consacrer à la peinture. Ça a été le début de la vie de Bohème, avec ses charmes, mais aussi avec ses difficultés. Vous imaginez bien, il vivait donc dans cette petite chambre de bonne, extrêmement spartiate. Si j'en crois euh, le journaliste du matin, je cite, « Dans une pièce ridiculement étrange, Troite, dit-il, l'admirateur de Watteau menait une existence d'asset et de romantique. Le mobilier, si l'on peut dire, se compose de deux caisses formant une espèce de cercueil que recouvre seulement un matelas, pas de drap, pas de couverture. Devant la fenêtre, une simple planche fixée contre le mur fait office de table sur laquelle reposent, épars, des crayons, des pinceaux, des tubes de peinture, des godets de gouache selon les avis des uns et des autres. On aurait donc affaire à à un artiste raté qui aurait voulu se faire remarquer une sorte d'urluberlu un petit peu insensé euh, euh, qui était très sincèrement amoureux de la grande peinture française et qui inscrivait sa démarche dans celle euh, d'une dans, dans utilité publique. D'ailleurs, à la réflexion, on peut dire que les trois profils qu'on propose de notre, de notre homme ne sont peut-être pas incompatibles. Il est même probable qu'il faille les additionner pour avoir la vérité. Franck Ferrand sur Radio Classique. Tout le monde a fait des conjectures sur la personnalité de, de Bogue. Euh, la restitution de, de l'indifférent, évidemment, a, a beaucoup secoué cette époque, vous imaginez bien. Alors Première question, le restaurateur, improvisé, a-t-il rendu la véritable œuvre de Watteau Parce qu'après tout, il pourrait avoir été un extraordinaire copiste, avoir eu l'idée de rapporter une imitation de l'indifférent pour garder le vrai, dissimulé quelque part, ou vendu bien sûr. Sur ce point, on se tranquillise très vite, tous les experts assurent que l'œuvre est bien la vraie. Autre question, que dire du travail auquel Bog a cru devoir procéder sur la toile ben, On craint que par son inconséquence, en fait, Plutôt que de restaurer l'art si délicat de Vato, il ne l'est un peu brutalisé. Et c'est vrai que lorsqu'on voit l'indifférent aujourd'hui, il a perdu certaines des subtilités que les derniers glacis du maître avaient dû lui conférer. Enfin, enfin, le procès de Bogue va s'ouvrir en octobre 1939. Octobre 39, j'ai pas besoin de vous dire qu'entre temps, la guerre, évidemment, s'est déclenchée, même si on est encore dans cette période étrange qu'on appelle la drôle de guerre. Sur le banc des accusés, le jeune artiste ne passe pas de des heures très agréables, puisque ces accusateurs se montrent particulièrement durs. On aurait pu quand même être assez indulgent avec ce jeune homme amoureux de l'art français qui a fait finalement reconnaître ou reconnaître Vato par les Français. Mais non, c'est assez dur. Voilà ce que nous, donne, ce que nous dit Milton Esteroff. Le procureur de la République affirma que Boguslavski avait volé le tableau pour le vendre à un bon prix comme n'importe quel voleur ordinaire et que, découvrant qu'il était somme toute invendable, il avait inventé cette fable concernant ses opinions artistiques pour éviter d'être condamné quand il rendrait le vateau. Le peintre Goulina témoigna que les retouches avaient été faites maladroitement et qu'elles avaient sérieusement endommagé le tableau. Boguslavski répondit que s'il avait commis des erreurs, c'était par ignorance. Euh, moi, je crois qu'il faut le croire, qu'il faut le, qu'il faut le croire, qu'il faut le prendre au mot, et qu'il n'avait que de bonnes intentions ce jeune artiste, beaucoup moins doué qu'il n'était audacieux. Mais la cour, la cour n'a pas été très sensible à l'argument, et l'accusé a écopé de deux ans de prison, qui en appel d'ailleurs seront eux-mêmes doublés. Vous écoutez Radio Classique.